0: Ich bin Pana Jotta Lackis von Juraexamen stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. Einen wunderschönen guten Morgen! Wieder knackig kalt draußen, aber herrliche Sonne. Und äh, ja, die äußere Situation ist, wie sie ist. Ich muss gestehen, sie gefällt mir überhaupt nicht und äh, ja, ich muss mehrmals täglich äh, mit mir in Klausur gehen und an meinen eigenen Gedanken arbeiten und äh, schauen, dass ich nicht äh, irgendwie in den Sog komme. Meine Herren, das ist wirklich eine Zeit großer Herausforderungen. Naja, es ist halt wie es ist und äh, es gibt Möglichkeiten. Gut. Also dann äh, gehen wir zu unserer Soko Coronavirus und äh, ich hatte im letzten, äh, in der letzten Podcast-Folge -Fol dir empfohlen, deinen Arbeitsplatz äh, äh, freizuräumen und aufzuräumen und auch hübsch und gemütlich zu machen. Und wenn du bisher keinen hattest, weil du immer in der Bibliothek gearbeitet hast, einen dedizierten Lernplatz äh, auszusuchen. Das ist ziemlich wichtig für die Tage, in denen du dich sonst nicht motivieren kannst. Dann ist eine gewisse Konditionierung hilfreich, dass man einen Ort assoziiert mit fokussiertem Lernen. An guten Tagen ist das nicht so wichtig, wenn es von dir außen, von dir innen heraussprudelt und du im Flow bist, dann kannst du super gut auch Egal wo lernen, auch im Schlafanzug, da brauchst du keine äußere Konditionierung. Aber für die Fälle, wie gesagt, für die Tage, wo das nicht so toll ist, da hilft es, dass du dir sagst, okay, jetzt setze ich mich an den Schreibtisch und damit gibst du dir auch ein Symbol, ein Signal, dass es jetzt ans Arbeiten geht. Jetzt hast du also eine dedizierte, schön aufgeräumte und gemütliche Lernumgebung und wenn du die nicht hast, <lacht> ich sehe dich, nein, tue ich natürlich nicht, aber wenn du es nicht gemacht hast, dann mach es trotzdem, es lohnt sich, es bringt wirklich was. Und äh, im Gegensatz zu anderen Zeiten, wo man sich oft dann sagt, ich habe jetzt keine Zeit aufzuräumen, haben wir jetzt die Zeit, da führt kein Weg dran vorbei. Übrigens äh, habe ich das äh, mittlerweile herausgefunden, dass äh, gerade wenn ich äh, sehr starre Termine habe, die sehr dringend sind, es sich äh, lohnt, sich die Zeit zu nehmen, um aufzuräumen. Ich mache das nur dann schneller und effizienter. Die Zeit, die ich äh, in Anführungsstrichen verliere beim Aufräumen der Lernumgebung und der Arbeitsumgebung, die kriege ich um ein Vielfaches wieder hinten raus. Gut, also dann, wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Lernumgebung tippitoppi, gemütlich und aufgeräumt ist oder zumindest es wird. Ich gehe sogar davon aus, dass du dein Chaos an Notizen mal gesichtet hast. Und wenn du damit nicht fertig bist und du zu viel hast, wie wäre es, wenn du jeden Abend zum Beispiel eine Viertelstunde Entrümpelung machen würdest? Ich gehe zum Beispiel momentan sukzessive meine Evernote und meine Notizen durch und mein OneNote. Du siehst, es ist schon relativ ineffizient, dass ich drei verschiedene Orte habe, in denen ich mir Notizen gemacht habe. Und da entdecke ich Sachen von vor ein paar Jahren, wo ich mir mal was abgeheftet habe, zum Beispiel ein Kleidungsstück zum Kaufen. Und mittlerweile ist das nicht mehr, gibt es das nicht mal mehr. Also das Notizen, Apps sind wirklich ein gewisses Notizengrab. Und äh, ich fürchte, das gilt auch für deine Vorlesungs- und Lernnotizen. Also auch da, äh, die Stufe 2 innerhalb des Entrümpelns war eben diese Lernnotizen äh, und da rauszufinden, was noch sinnvoll ist, was nicht. Wenn du das äh, noch nicht gemacht hast und je mehr du hast, desto mehr nimm dir die Zeit und mach es jetzt, bevor es weitergeht. Mach erstmal Entrümpelung und dann hast du eine gewisse Tabula rasa, dass es dann weitergeht. Auch hier gilt allerdings, mach es nicht zu perfekt, äh, keine zwei Wochen entrümpeln bitte, äh, sondern auch hier gilt das 80-20 Pareto-Prinzip, dass man mit 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses herbeiführen kann und das muss jetzt dann reichen. Jetzt hast du also eine gewisse strukturierte und bereinigte Umgebung und die Frage ist, wie geht es weiter? Der nächste Schritt ist eine schonungslose Bestandsaufnahme, wo du noch Lücken hast. Und zwar äh, empfehle ich dir aufzuschreiben, äh, dir die Bereiche separat vorzunehmen, Zivilrecht, öffentliches Recht, Strafrecht und äh, je nachdem deinen Schwerpunktbereich äh, und dir zuallererst aufzuschreiben, äh, was du bereits äh, relativ äh, sitzen hast und äh, wie stark ähm, nicht nur aufzuschreiben, wo du denkst, dass die Lücken sind, sondern vielleicht äh, geh mal äh, das BGB mal so überblicksmäßig durch äh, die Inhaltsübersicht äh, und überlege, äh, was es alles äh, gibt. Also ich spreche jetzt äh, vom Zivilrecht natürlich und äh, welche Bereiche gut sitzen, welche nicht gut sitzen. Vielleicht hast du auch äh, direkte Bereiche, von denen du ganz genau weißt, äh, dass du da Lücken hast. Äh, die schreibst du dir auch auf und mach dir dann am Ende äh, so eine Bestandsaufnahme, äh, vielleicht die du dann auch später insgesamt beim Lernen nutzen kannst. So ähnlich wie äh, Compartments eines Karteikartenkastens, wo im einen Bereich äh, drin ist, äh, weiß ich. In dem anderen äh, kann ich so lala, kann ich überhaupt nicht. Und äh, vielleicht, je nachdem, kannst du dir auch ein Ampelsystem äh, ersinnen, dass du das farblich äh, dir kennzeichnest, die Bereiche äh, als äh, rot, äh, gelb oder grün oder von 1 bis 10 oder von 1 bis 3. Ich möchte deine Kreativität da gar nicht mal zu stark einschränken, indem ich sage, mach es so oder mach es so. Ich, jetzt ist sowieso eine Zeit, wo du dann dadurch, dass du dich mal intensiv mit befasst, auch da du dein eigenes System entwickeln kannst. Der Vorzug wird sein, dass das dann richtig auf dich passt. Ja, und äh, wie gesagt, äh, du hast dann, äh, äh, du sammelst erstmal, relativ vermutlich unkoordiniert wird das erstmal sein, was du drauf hast, was nicht, was du noch machen musst. Das gilt übrigens nicht nur für thematische Bereiche, sondern auch für das Handwerk. Zum Beispiel, dass du sagst, ich weiß, meine Problematik ist bei dem Gutachtenstil, spezifisch bei den Überleitungen oder ich weiß, ich bin besonders stark in Definitionen oder Definitionen fehlen mir. Insgesamt halt guck, dass du in eine Bestandsaufnahme machst, und wenn du und äh, schreibt dir dann wie gesagt äh, auf äh, und äh, du kannst dann hin und her das äh, hin und her puzzeln äh, und am Ende ob das elektronisch ist oder auf Papier ist egal dass am Ende rauskommt von dieser Prozedur ein Gesamtbild wie der Stand ist äh, deiner Jurakenntnisse in allen Bereichen. Und äh, geh vom gröberen zum feineren und äh, dann eben mit, äh, markier dir mit einem System, äh, was überhaupt nicht sitzt, was noch äh, äh, sitzt, aber noch verfeinert werden muss und was gar nicht sitzt. Und im Hinblick erstens auf die Bereiche des BGB äh, oder ZPO oder in den anderen Bereichen jede, jeweils STPO ähm, und so weiter und so fort. Aber auch im Hinblick darauf äh, meine Schwäche beim Mündlichen zum Beispiel oder meine Stärken beim Mündlichen, was kann ich besonders gut, im Schriftlichen und so weiter und so fort. Optimalerweise hast du dann, wenn das auch abgeschlossen ist und dafür wirst du eventuell sogar mehr als einen Tag brauchen und optimalerweise hast du dann eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, nämlich dass du weißt, wo du stehst und dass du auch eine gute physische Umgebung hast und dann wird äh, als nächstes der Schritt kommen, dass wir uns deine Vorbereitung als solche anschauen. Und das werden die, dann die drei ersten Vorbereitungsschritte sein. Ab dann wird es richtig ans Inhaltliche gehen. Okay, also noch einmal, nachdem die Lernumgebung und die Lernmaterialien sortiert, entrümpelt, und systematisiert wurden, machst du eine systematische Bestandsaufnahme deiner Kenntnisse, deiner Lücken und deiner Fertigkeiten, wie, inwiefern die schon sitzen oder nicht, wo du große Lücken hast und das hast du markiert in einer Art, die für dich gut nachvollziehbar ist, entweder indem du Spalten machst oder indem du Farben benutzt, eine Ampelfarbe. Und dann sprechen wir drüber, dass wir uns anschauen, dein Lernen als solches in der nächsten Folge. Jetzt hast du aber ordentlich was zu tun und ich verabschiede mich erstmal bei dir. Und wie immer gilt, äh, Anmerkungen oder auch äh, Fragen äh, oder was auch immer, wo du denkst, äh, da ist noch... Äh Klärungsbedarf oder was auch immer, äh, schreib es mir optimalerweise als Kommentar auf der Webseite, wo die Podcast-Folge auch äh, drauf ist. Dann können nämlich auch andere davon profitieren. Und ich kann das auch aufgreifen in einer, entweder, wenn mehrere äh, Meldungen sind, in einer Q&A-Folge oder auch sonst in der nächsten Folge, dass ich äh, nochmal mal was zu sage, von dem ich denke, dass das nicht nur punktuell eine Person betrifft, sondern dass das für mehrere interessant sein könnte. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und den Kopf hoch und bis ganz baldig. Ran geht's an die Bestandsaufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere podcast Podcastfolgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!